1: Это значит, что у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы вместе с Владимиром Варсовиновым в московской студии и готовы скрестить наши интеллектуальные шпаги в обсуждении тех событий, которые в ближайшие дни и часы проходили. Ну и обязательно наступят и будут происходить.
2: Да, сейчас интеллектуальные шпаги точатся в других еще местах. Примаковское чтение, двухдневный форум проходит сейчас в Москве. Это... Этот известный уже форум, он организован на Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Примакова, наш известный премьер-министр, который до сих пор популярен среди политологов, его идеи до сих пор живут, особенно на восточном правлении И, кстати, выступили ряд высоких спикеров, включая Лаврова, и попытались вот на этом форуме обрисовать, даже не Россию будущего, а мир будущего. То есть каким выйдется мир в, в желании России, каким он будет. Попытались обрисовать докладчики, и, э, получало, и получается, что этот мир, во-первых, конечно, много... Вы, многополярный. многополярный, конечно И вот все, что навязывалось Западом, глобализация Институты Которые диктовали Универсальную форму прав человека Вмешательство В автократии Внутренние дела других стран Это будет отметено и будет каким-то новым Известным, возможно, только на, Нашим философам И политологам правилам будут жить наша, наш мир. Вот я, Николай, у вас хочу спросить, вы близкие, вы, вы, вы обсуждаете эти те темы на многих площадках интеллектуальных. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то понимание того, в каком мире Россия будет жить, какой мир она
1: строит? Но здесь главное с водой не, не выплеснуть и ребенка. Вот давайте несколько терминов, которые вы использовали, что называется, разберем по косточкам. Первый термин глобализация. До последнего времени этот термин пытались насытить неким положительным э, смыслом. То есть есть общие человеческие ценности, есть общие человеческие стандарты, там прав человека, не знаю, свободы передвижений. Э, Их нет, Николай? Финансовые. Подождите, не спешите. И вот это как бы естественная данность, которая так вот расширяется, э, и это единственная и возможная нормальность. И вот произошла определенная подмена понятий. В этой единственной возможной нормальности нам попытались подсунуть мир, в котором должен быть единственный судья, который определяет, что хорошо, а что плохо. Вот это... И был однополярный мир, и глобализация – один из способов достижения этого мира. Если кто-то не хочет укладываться в это прокрустово ложе и признавать однополярный мир, его объявляют диктатором, его объявляют там еще не знаю кем и чем. Ну, Автократом обычно. Ну, например, вот Северная Корея, да, она живет своей жизнью, вы ее, как говорится, не трогайте. Нет, все время пытаются туда американцы залезть по своим каким-то геополитическим интересам.
2: Николай, подождите, вот я хочу по поводу Северной Кореи, я там был? и примерно представляю, как там живет, живут люди. Это поездка
1: вы... вас сильно изменила?
2: Нет, это было давно. Она, кстати, Северная Корея наверняка сильно изменилась, но в принципе там принципы их, их жизни не изменилось точно. Скажите, пожалуйста, вот народ Северной Кореи живет, потому что так решил вот так жить, или народ живет
1: так, потому что его так заставляет жить власть? Это ведь разные понятия. Ну, во-первых, государство это всегда инструмент принуждения, вот, это раз. Во-вторых, народ Северной Кореи когда-то выбрал именно суверенитет, победил, как считает корейский народ, в войне с американским империализмом. И с тех пор Корейская народно-демократическая республика там в определенном направлении развивалась. Уверен, если бы в 1953 году Сталина бы не отравили, то сегодня вообще весь мир выглядел бы иначе, и в том числе, наверное, уклад Корейской народно Демократической Республики выглядел бы совершенно иным. Но я сейчас предлагаю нам в Корею все-таки не уходить. Я закончу ответ на вопрос по поводу будущего и в чем разница в том мире, который сейчас есть, и тот мир, который мы хотели бы видеть. Вот глобализация, как инструмент навязывания одного гегемона, она себя исчерпала. И сегодня, что интересно, гегемонию разрушает э, глобализацию, разрушает сам гегемон. План американцев очень простой. В рамках э, много мути в небольшом количестве воды постараться остановить рост других центров силы, подчинить себе Россию, Китай, там, тех, кто еще фрондирует, и потом опять начать ту же самую глобализацию с одним гегемоном. Так вот, когда вы говорите, к чему мы идем, вот здесь я хотел бы, уважаемые радиослушатели, обратить ваше внимание, что мы сейчас говорим не о техническом прогрессе, не о морально-нравственном прогрессе, которого, к сожалению, мы в последние десятилетия не наблюдаем, а наблюдаем, скорее, обратную тенденцию в целом в мире. Я имею в виду в неком дипломатическом каком-то консенсусе. Так вот, многополярный мир – это то, что существовало до крушения Советского Союза. Этих полюсов силы было, ну, грубо говоря, два с половиной. Западный мир во главе с США, наш советский мир во главе с нами – и такое еще движение неприсоединения, где какого-то четкого, мощного центра силы не было. Поэтому я вот две с половиной, так сказать, пишу. Без, пусть не обижаются на нас те страны, которые тогда были развивающимися, а теперь стали вполне себе развитыми и играют гораздо большую роль в мировой политической экономической системе. А если мы отмотаем еще чуть-чуть назад, в XIX век, мы увидим, что мир был многополярный, но центров силы было 4-5. Вот вот к этому миру XIX века, но не в смысле технологий, не в смысле внешнего вида людей, не в смысле вот только в смысле центров силы. Вот в этом направлении и идет Движение. Это возврат к естественному состоянию человечества, когда мир ну, он многообразен, а когда у кого-то есть возможность диктовать, когда есть монополия, как известно, это приводит к загниванию.
2: Николай, не сразу вот аллегория возникла, это как если бы какая-нибудь улица или, или, или город вдруг бы лишился полицейского. Вы говорите о 19 веке, вы должны помнить, как писатель или историк, что 19 век это был век войн. Где а каждый...
1: какой век не, не был веком? Ну, увы.
2: вот именно 19-й, конечно, 20-й, особенно потряс двумя мировыми. Но 19-й был очень неспокойно, особенно для России, когда действительно не было той большой силы, которая бы. Ну, того полицейского, который бы разнимал и разнимал дерущихся и, по большому счету, пугал бандитов которые хотят забрать себе чужое, в общем-то, большими проблемами или а санкциями. А вот сейчас, когда вы сейчас рисуете это будущее, ну, мне немножко пугает, потому что в чем проблема? В, проблема? в том, что не будет единых правил. Когда нет единых правил, как в дорожном движении. Каждый сам за себя. Почему-то те, кто сейчас ратуют за многополярный мир, не учитывают того, станут ли они его жертвами или нет. Ведь в случае многополярности, в случае «каждый сам за себя» будет закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав. По сути, мы скатываемся в совершенно правы. Мы скатываемся если даже, даже не в XIX век. А там ведь, извините, настоящий многополярный мир был скорее в XVI, в XV и в Средневековье, когда вообще не было никаких общих
1: правил, ну, кроме, конечно, церкви. Не, ну это вы, как говорится, глубоко копнули, но не, не ожидал при всем так сказать, моем отношении к вам сложным, уважаемый коллега, что вы в такую панигирик такой панигирик произнесете гегемонии Соединенных Штатов Америки. Ну, давайте опять по полочкам. Первое. Когда вы говорите, что в многополярном мире нет правил, а в однополярном они есть, так все наоборот ровно. Когда игроков равнозначных больше, то именно тогда происходили в большем масштабе такие вещи, как Ялтинская конференция. Ялтинская конференция – это признак многополярного мира, когда даже союзники, у которых после победы точно начнутся сложные отношения, если они не договорятся, и даже договорившись, все равно начались сложные отношения, садятся и выстраивают конфигурацию мира. ООН, определенная экономическая система, слушайте, а в XIX веке это было после Наполеоновских войн. После Крымской войны, Берлинский конгресс, после одной из русских, турецких. То есть такие вещи были гораздо чаще, потому что игроков было больше. Так что правил больше. Вы описываете сейчас двухполярный и максимум трехполярный мир. Нет, 4-5. Пожалуйста. Российская империя, Британская империя, Германская империя, Австро-Венгрия. Ну, конечно, но она к концу-то появилась. Австро-Венгрия, Турецкая империя. Вот уже 5, как минимум. Это им еще Францию не посчитали.
2: Подождите, вы помните эти страшные войны? Между прочим, в 19 веке англичане штурмовали Крым. В 19 веке была резня в Турции. В 19 веке было, что только не происходило, в большом в Европе. Наполеоновские войны можно просто взять какой-нибудь справочник и посмотреть, сколько погибло в XIX веке в разном роде конфликтов. А в именно, веке этого, именно поэтому была учреждена Лига Наций. Именно поэтому человечество сооружало вот эти институты, которые исключала возможность большим игрокам диктовать свою волю. Была какая-то большая симфония для всех государств, которые решали большому счету установляли правила которые должны соблюдать все. Сейчас идет действительно дезорганизация. Сейчас каждый сам за себя. И мы сейчас скатываемся к большой резне снова. Потому что если даже вы через губу говорите права человека, вот эти общенациональные ценности, как будто их не существует. Николай, они существуют. Права человека универсальны. Да. Они универсальны. Потому что каждый человек... Вот я не зря про Северную Корею вам вспомнил. Там уж точно народ не имеет никаких прав. Вот абсолютно, они потеряли права очень давно. И никогда не знаю, не я не был. был
1: в Северной Корее, и, и, давайте
2: потом. И, и ваш многополярный вид придет к тому, что мы будут прощать. Э, какой-то тиран угнетает свой народ, человек без, э, народ без прав. А кто определяет
1: тиран или нет? Вот видите, как американская хорошо. пресса. Любой уголовник. Нет, нет, нет. Вот кто любой определяет уголовник, тиран? А,
2: э, извинит сам себя вот с вашей же методологией. Я в конце кто концов всех, тираном, воруют, а всех, и все убивают. является тираном вооруженными
1: убивают. Вот подождите, Зеленский, который отменяет выборы, который убил сотни тысяч своих сограждан, он, согласно американской прессе, демократический правитель, да? Мы сейчас введем небольшой блок рекламы.
0: По сути дела, Николай Стариков.
2: микрофон у Владимир Варсобин. И продолжаем мы с Николаем Стариковым представлять себе картину будущего. О том, каким будет мир, многополярный мир. Об этом была, была речь. И очень хорошо это подано сейчас на новостных агентствах. Это Примаковские чтения. Юрий Ушаков.
1: Господи. Константин Косачев, Юрий Ушаков и, 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 друг, и другие официальные Ланов, лица. И другие официальные да, официальные эту тему, он будет мир будущего, когда он будет многополярен. Да, Николай, вы не договорили в прошлой части передачи, пожалуйста. Да? да, что я хотел сказать. Давайте возьмем какой-нибудь исторический пример. Ну, вот мы с вами смотрели, ну, учили в школе там пунические войны. Рим с карфагеном. Там кто прав, кто не прав. Рим это республика, карфаген такая олигократия. Это ну, так, да. же какой-то олигархия, там какая-то правила, да. Вот, вот скорее это было похоже на это. Так что, исходя из этого, Рим хороший, а карфаген плохой нет. Рим рабовладельческая республика, карфаген еще более рабовладельческая республика. Но формы правления у них немножко отличаются. Берем другой античный пример. Рим, все тот же самый, рабовладельческая республика, где, извините, людей на потиху публики убивали, скармливали зверям. Да? То есть нифига себе демократия. А с другой стороны берем какое-нибудь Боспорское царство. Там, говоря вашим языком, царек, королек правил. Угу. Тоже рабовладельческое, только царство, королевство. Кто из них лучше, а кто хуже? Вот с высоты веков вы можете сказать, не, Рим все-таки лучше, потому что там консулов, проконсулов выбирали? Mm -hmm. Да нет, конечно. Mm -hmm. С точки зрения сегодняшнего государственного устройства, и устройство, и этого, и этого государства бесчеловечное... И очень-очень архаично старая, недопустимая, когда одни люди рабами делают других. Так вот, разговоры Запада сегодня о том, что есть некая демократия, есть автократия, это всего лишь попытки дать объяснение своему избирателю, почему американская бомба, упавшая где-то, она, в общем, хорошая. Потому что она же за демократию упала и убила детей. Угу. Почему Израиль может бомбить сектор газа? Ну, потому что Израиль демократия, вот как нам говорят американские газеты, это подтасовка и уход от фактов.
2: Николай, надо все-таки признать, что не все американские газеты так говорят. Я скажу, что там идут акции протеста, про пропалестинские вообще говоря, Там неоднородный, не информационный фонд, не вот люди скажите думают
1: честно, вот не одинаково. Я за честность в политике. Вот как я себе представляю этот редкий товар в политике? Вот выходит там Байден или какой-нибудь спикер американского политического эстеблишмента и говорит, вы знаете, мы поддерживаем Израиль, потому что Израиль наш союзник. Точка. Все честно, понятно. А когда выходит и говорит, вы знаете, Израиль это единственная демократия на Ближнем Востоке, поэтому мы ее должны поддерживать. Понимаете, мне не интересно, каким образом выбирают руководителя в каком-то государстве. Мне интересно, что это государство делает и как это государство относится к моему государству. Вот это для меня вопрос принципиальный. Поэтому давайте подытожим нашу с вами дискуссию про примаковские чтения, про будущее. Будущее человечества в дипломатическом смысле, в смысле равновесного состояния мировой политической системы, это... 19 век. Еще раз, дорогие друзья, повторяю, это не в технологиях, не в морали, хотя, наверное, в 19 веке мораль людей была все-таки покрепче, чем сегодня. 19 век, когда много центров силы, мир устойчивее, плюс наличие ядерного оружия, но еще раз подчеркну, никогда человечество не изобрело такого устройства, когда война была бы вычеркнута как инструмент. Были определенные надежды после Второй мировой войны, но не оправдались они. Поэтому вот так вот. Война, к сожалению, часть человеческой натуры. И чем больше будет сдерживающих моментов для этой темной стороны человечества, тем лучше. Многополярный мир – это несколько, несколько вз... центров и значит разные взгляды с одной стороны, а с другой стороны и опасения. Когда один гегемон у нас есть, он развязывает войны. Он уничтожает целые страны. И этому, конечно, должен быть положен конец. А
2: вообще любой монополизм, он вреден. Тут я с вами совершенно согласен. И, конечно... вот, вот.
1: давайте я использую термин, на секунду вас перебью, вот, который используют американцы, и вы использовали. Вы говорите, я согласен с этим, что любой монополизм – это плохо. Да. А если монополизм демократии – это хорошо?
2: А здесь надо просто понимать, что монополизм – это плохо. Чем больше конкуренции на рынке, условно, рынок, даже вот возьмем просто рынок, представим, что рынок это есть политика и управление То есть все продается в этом Нет, смысле. рынок в плане конкуренции. Ну, то есть в любом случае без конкуренции все хереет и умирает. А вот конкуренция, она дает возможность выбирать самые лучшие идеи, самые лучшие структуры правления и так далее. В этом случае, конечно, чем больше центров силы, а я считаю, что Россия должна быть центром силы, а не передавать свою полномочия Центра силы Китаю. Она не собирается есть. этого делать. Николай, не ну собирается. подождите. Ну, это есть такая угроза. Ну, скажем мягко. Есть такая угроза, потому что Центр силы ⁇ это не только атомная бомба, это еще экономика. Вы это экономический век. В каком говорю, веке а?
1: России, матушки нашей, не было угрозы? Ну, просто какой-нибудь. Нет, один,
2: я говорю, один я один говорю не про военную угрозу. Я да говорю о том, Про политическую боремся...
1: угрозу, потери суверенитета, попасть под зависимость. Ну, вот назовите я век лает. нашей истории, когда нашими... такой не было.
2: Есть такая угроза, что нашими руками таскают каштаны из огня. То есть мы в этом случае не получим никакого центра. Мы просто отсоединимся от Запада и присоединимся к Китаю. А другого варианта, при котором мы станем центром силы, причем экономической силы, оно ну, пока есть, но ну, надежда та... Ну,
1: Опасность под... этого существует. Существует. Конечно, существует. Я
2: хочу, я хочу просто сказать, что любая конкуренция, любой, вот в этом смысле, мир конкурен... со, со многими центрами должны полагаться на общий порядок, на общие законы, на общие правила. Иначе будет война. Нужны общие правила. А эти, правила, мир, а а эти правила, правила, простите, еще не отвернуты. То есть те правила, которым мы жили до, ну, условно, 2014 года, они, не, они не, не отвергнуты даже нами. То есть это что, что, что это такое? Мы же хотим, чтобы у нас было правосудие. честное. Ну, конечно, хотим. Мы хотим свободный выбор. Конечно, конечно хотим. хотим. Мы хотим, чтобы были прозрачные границы для хождения людей, для товаров. По сути, это и есть глобализация. Так, с нашей стороны они По большому счету, мы ничего особо не предлагаем нового. Николай. Вот что беда. Мы, по сути, берем кальку, которая у нас была, вот эту западную, и только говорим, не диктуйте нам свои условия. Хотя все условия, которые до этого нам были продиктованы, мы уже внедрили в свою жизнь.
1: В общем, давайте подождем, потому что да. процесс переформатирования однополярного мира в многополярный – это не не неделя, не месяц. Это именно процесс. Еще бы знать,
2: что это, и Николай. Ну, Еще бы вами... знать, что это. Это Я постепенно, наверное, мы узнаем об этом. А то, как мы сейчас заговорили все-таки, ну, глядя на США, заговорили об Израиле. Давайте поговорим и об этой несчастной, об этих несчастных странах Палестины и Израиль. Потому что сейчас вроде бы там за тишина, идет перемирие, идет обмен заложниками. Ну, с одной стороны, заложники, с другой стороны, вроде, обещают освободить палестинцев, которые находятся в тюрьме. Надолго ли, по-вашему, Николай, это продлится? И не превратится ли в вот эта пауза миротворческая вот в уже, уже в нормальное соглашение,
1: по которым вот эта бойня в Газе прекратится? Владимир, вы сейчас сказали слова пусть которых вас в израиль могут не пустить Какие? и сказали государство. частные государства государство. израиль э, ну, пока не согласен в бесу он? Извините, а... еще, еще в
2: свое время признал. но ну, Израилю,
1: видимо, Совбез он уже, начиная там, с определенных лет, не указ. Поэтому, если вы хотите еще раз туда поехать для того, чтобы сделать интересный репортаж, вы подбирайте в этом смысле слова, дорогие друзья. Я, естественно, считаю, что путь решения этой проблемы, он, конечно, на пути создания двух государств. Это первое. Второе. Россия признает Палестину... Как государство. Поэтому в этом смысле вы, ваша позиция абсолютно совпадает с позицией российского государства, что редко, кстати, но в данном случае меня это очень радует. Теперь э, переходим к перемирию. Ну, Во-первых, хотел обратить внимание на то, что в рамках этого перемирия отпустили одного российского гражданина. Да? У него очень интересное имя и фамилия. Его зовут Рон Кривой. Он родился в Израиле, ему 25 лет. Не знаю, говорит он по-русски или не говорит, но, по крайней мере, те его родственники, интервью с которыми показывали, они ну, с таким небольшим или большим акцентом говорят. У него есть российский паспорт, и вот это ну, его... еще израильский у него есть паспорт. Ну, конечно. У него два паспорта. Ну, то есть да. эта информация не сообщается, но я думаю, что есть. Он работал с светотехником на вот этом ф... несчастном фестивале, где, мне кажется, его проводили с одной целью, чтобы принести в жертву людей, которые... Да, Николай, ну что? Но вас ну, это моя точка зрения, время... и, кстати, она широко распространена версии у вас. Да нет. Каждый ну, раз. Отпустили его, слава богу, но действительно интересная с ним история была, потому что уже он говорил о том, что бомба попала в дом, где его держали в качестве заложника, он вырвался из этих руин, скитался несколько дней, его опять поймали и вот обменяли. То есть российский паспорт для него стал счастливым билетом в жизнь, он остался живой. Многие задают вопрос, как, что там, как... вот. Человек там, может быть, и не в России живет, и говорит с акцентом, ну, дорогие друзья, но ну, здесь очевидная вещь, у него есть российское гражданство. Это для нас факт. И дальше никаких других аргументов для того, чтобы помогать человеку или ну, А сейчас о чем существует? говорите? Что есть мнение, а я просто... что
2: если он израильский гражданин, ему не надо помогать? У нас Слушайте, что, вы знаете, я за последнее время... Семитизм тут развивается? Нет, так,
1: за последнее время я хочу сказать, что столкнулся с иногда меня поражающими точки, точками зрения. Ну, наверное, это все-таки люди, а не компьютерные программы в интернете. Я стараюсь в своем телеграм-канале давать информацию и со стороны Палестины, и со стороны Израиля. Потому что и там, и там есть человеческая трагедия, но и там, и там есть какая-то невероятная жестокость с другой стороны. Так вот, когда мы писали о том, что люди из Газы с российскими паспортами приезжают в Россию, многие тоже там, ну не многие, но были такие комментарии. А зачем, а почему, и что, что мне как бы поражает. И вот вокруг этого парня, он пока одного российского гражданина отпустили, тоже пишут: да как же его, что его А, а что Скажите, а, а, а я, то, что ты, знаете, ваших
2: э, а могу. почему не, могу. не надо упускать
1: в Россию? А, 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 не, его в Россию, кстати, И почему никто нельзя не спасать?
2: Ну что, что а, не вот,
1: так? а вот потому что, ну почему? Потому ну, что он плохо говорит по русски так. или еще, потому что у него имя не русское, чушь ну, то, какую -то. Другая, чушь, да? чушь какую то начинает писать. Да. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть позицию нормального, здорового человека. Россия помогает россиянам гражданам. Отличная и всегда позиция. еще
2: как... помочь кому может. Мы прервемся на пару минут. Ставайтесь с нами. Небольшой блок новостей.
0: Александр Коц Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ» – аналитика с именем. По сути дела, Николай Стариков.
2: Микрофон Владимир Варсобин. Мы сейчас говорим о секторе газа многострадальном. Сейчас там вроде идет перемирие, обмениваются заложниками. Но вот по последним данным, там все-таки вроде начались, началась стрельба, не дай бог, это, это очень будет жестоко для тех заложников, которые еще находятся в плену у Хамаса. И, и вообще, конечно, продолжение этой бойни никому не нужно, ну, кроме Израиля в этом случае. Но здесь а я хочу Кроме хотя...
1: руководства Израиля. Я не думаю, Израиля. что для рядовых жителей Израиля в этом есть что-то Но хорошее.
2: эта фраза, которая вот никому не нужна. Я сейчас объясню. Она не имеет такой коннотации, что, дескать, в этом случае Израиль заведомо не прав. Действительно, всем остальным это не нужно. Но это очень нужно Израилю. Ведь я вот сейчас я хочу задать вам вопрос именно поэтому. Если бы Израиль не начал вот эту операцию, прислушался бы к арабским странам и так далее, не стал бы бомбардировать. Что было бы дальше? Как вы думаете, с газа не было бы больше террористических вылазок? Была бы бомбардировка Израиля с территории газа? Решилась бы эта проблема? И как бы тель и как бы сами евреи в этом случае чувствовали себя в безопасности, когда рядом находится анклав? По большому счету, на 80%, как говорят социологи, населенные людьми,
1: которые желают евреям только одного. Ну, у меня есть ответ на этот Пожалуйста. вопрос. Пожалуйста. Смотрите, процесс... Некого у, мирного урегулирования Между палестинцами и израильтянами Он начался в, в конце 90-х годов Занял определенное количество лет И в рамках э, этого урегулирования Кстати, Израиль вывел войска из сектора Газа Дальше этот процесс был прерван На мой взгляд, э, ну, фактически э, Действительно, с одной стороны убийством но а С другой стороны, тоже убийством Тех людей, которые этот процесс олицетворяли И, несмотря на, понятно, ненависть на недовольство таких боевых э, крыльев, что с израильской, что с палестинской стороны, они этот процесс мирно тащили. Я имею в виду э, примеры Исхака Арабина, с одной стороны, а с другой стороны Ясера Арафата. Исхака Арабина застрелил в кавычках сумасшедший. Что всегда означает, ну, скажем так, действия глобалистов для того, чтобы прикрыть смысл политического убийства или террористического акта. Это сумасшедший. Нескольких американских президентов убили сумасшедшие. Почему глобалистов? Николай. Сумасшедшие. Ну, подождите. А глобалисты я... Глобалисты заинтересованы в военных конфликтах, а -а -а. чтобы на Ближнем Востоке Понятно. не было мира. Это с одной стороны. С другой стороны, я Ясер Рафат скончался, но его супруга была уверена, что он был отравлен. Она взяла его зубную щетку, я вам говорю, факты совершенно открыты, сдала на анализ, выяснилось, что там следы талия. То есть он отравлен тяжелым металлом. То есть убили обоих, обратите внимание, одного ядом, а другого убили в физическом смысле. После чего весь процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке был свернут. Вот в тот момент, когда он, этот мирный процесс двигался, вот тогда террористических актов не было. Не было ударов. Да, то есть потому что палестинская сторона получила то, что она хотела. И израильская сторона тоже получала то, что она хотела. Назывался этот процесс «мир в обмен на территории». То есть начали по шагово воплощать ту самую резолюцию ООН о создании палестинского государства. И появилась э, западный берег региона Иордан, администрация во главе с Махмудом Аббасом сейчас, да, и вот сектор газа. Э, решение проблемы, оно только в этом направлении и может быть. Через ожесточение, через, через как говорится, через не хочу. Так вот, то, не что не мы не обсуждаем 7 а... октября, это была провокация, которая должна была перечеркнуть окончательно этот процесс. Вы спрашиваете, мог ли Израиль не начать военную операцию после того, что случилось 7 октября? не мог конечно, не начать. Конечно. Именно для этого и были отключены сигнализации в Израиле. Именно для этого и боевики, воровавшиеся на территорию Израиля, совершали какие-то фантастические зверства, вместо того, чтобы просто людей увезти да, в сектор газа. Ну, ну,
2: смотрите, давайте я... я Это тогда... провокация я, была. Я, я понимаю, я вот подытожу вашу точку зрения. Мне просто очень интересно, я просто сам был в Израиле недавно, и, в, в общем, счёт, я вашей да? теорией. Смотрите, то есть, получается, одна и та же сила, естественно, такой кукловод, ну, ваш любимый, он одновременно организовал атаку Хамаса, причем все подтверждают, включая ХАМАС и израильтян, что она готовилась долго, несколько лет готовилась, тайно, знали только несколько человек. Значит, они подготовили очень мощную и очень, кстати, успешную атаку. И при этом один тоже кукловод. Каким-то образом подго... как это сделать? организовал совершенно беспомощную защиту вот этой стены, которую охраняли. Так иначе не
1: получится ничего.
2: Николай, на самом деле действительно атака была произведена суперпрофессионально. Недаром глава, глава, главы ХАМАСа, их там несколько, да, хвалились тем, что эту, именно эту атаку будут изучать в учебниках. Это действительно был провал спецслужб. Ну, вас, понимаете, что, изучать, что врача врача? Вот, вот, такие сложные вещи, бы. такие сложные вещи. Конечно, очень легко рассказывать про каких-то там заговоры, чуть-чуть. Мировое правительство, каких-то злодеев, сверху доктора вазе... зло. Но это, это все для примера Доктор Бо,
1: зло ⁇ это из тех мультиков, которые вы смотрели. Давайте вот берем исторический факт, чтобы слушатели могли понять нашу позицию. Вопрос первый. Был ли Адольф Гитлер и Третий рейх создан Западом? Как специальный проект в экономическом Все, политическом. Я, я вас
2: понял. Я вас понял. Это вот есть такие книжные магазины. Ответ? Там вот Нет. конспирология. Вот хорошая нам. Там наука. не конспирология, Пожалуйста.
1: там можно да. найти мою книгу, где-то подробно, аргументированно объясняется. Она называется Кто заставил Гитлера напасть
2: на Я думаю, что вам нужно съездить в Израиль или съездить в условно в Кувейт или в сектор Газа, хотя бы в Египет. И на месте разбираться, что к чему. И ваше желание фантазировать. Давайте я отвечу на тот вопрос,
1: который вы задали все-таки. Итак, итак, с одной стороны, вы сказали, что такие сложные процессы, как 7 октября, это даже не процесс, это, это, мелочи. это не мелочи с точки это? зрения организации провокации. Это нападение на радиостанцию в Глявице, которое осуществили СССР для того, вот чтобы Гитлер получил... Да. Ну вот по структуре, не, не по форме проведения, не по кровавости, это э, нападение на радиостанцию в Гляйвице. А есть более сложные процессы. С одной стороны, Запад создает воссоздает Германию вместо второго рейха третий рейх ставит туда протаскивает к власти нацистов экстремистов во главе с Гитлером но это не только часть дела а вот теперь дорогие друзья самое важное если с одной стороны у вас будет мощная Германия во главе с нацистами у которых будет военная промышленность а многие военные технологии прямо были Западом переданы э, Германии перед Второй мировой войной. А с другой стороны, у вас будет Советский Союз, где на тачанках будут, условно говоря, ездить буденовцы. У вас долгой мировой войны не получится. А смысл этой войны? Столкнуть между собой две силы и уничтожить европейскую экономику, оставив доллар и американскую экономику единственным гегемоном. Возвращаемся в начало нашей программы. Поэтому что происходит? Запад помогает Советскому Союзу, Сталину, осуществить индустриализацию. И примерно в этот же период, индустриализация началась в конце 20-х годов, в 1933 году, в третьем году к власти привели Гитлера, и в 1933 году США признали Советский Союз, чтобы Соединенным Штатам было сподручно и удобно помогать Советскому Союзу проводить индустриализацию. То есть, с одной стороны, Запад создавал Гитлеровский рейх, а с другой стороны, помогал сталинской индустриализации. Вот в чем Смысл, когда вы говорите, что один и тот же оператор пытается играть сразу по обе стороны доски. Такой же процесс, только на микроуровне мы наблюдали 7 октября и сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке. И если вот такие процессы они в истории могли осуществить, то уж, поверьте меня, наследники этих политических сил способны договориться с Хамасом, с Нетаньяху и создать вот ту конфигурацию ситуации, которую мы сегодня на Ближнем Востоке наблюдаем.
2: Я, Николай, давно говорю, что ваша теория очень похожа на мыльные сериалы. В принципе вкусно ничего не могу сказать но жизнь она на самом деле более проста и более примитивна
1: чаще объясняются все самыми, простыми, совсем, самыми простыми совершенно способами
2: пройдемте к Тайваню выборы на Тайване сейчас идут и там, конечно,
1: они в январе будут ну да, начнутся в да ну там при кампания
2: идет да, да и власть Китая я бы назвал нервничают нервничают почему потому что в Тайване могут прийти к власти силы которые все-таки осмеливаются объявить о независимости, вот прям настоящей государственной независимости, что по словам представителей канцелярии по делам Тайваня при Госовете Чан Биньхуа, что это будет, по сути, объявление войны. И, дескать, у китайцев не будет уже других вариантов для реакции на такое дело. Это возможно. Но после того, что происходит сейчас между Россией и Украиной, тоже считалось, что мы тогда, два года назад, что не будет так сложно, выяснилось, что это сложно китайцы пойдут на военную операцию против э, Тайваня и
1: э, выдержат ли Китай экономически? Прежде чем ответить на ваш вопрос, опять хочу к лингвистике перейти. Вы сегодня рвете все лингвистические шаблоны. Так сказать, 10 минут назад вы выступили в таком ключе, что вас больше в Израиле не, не пустят, а сейчас вы, так сказать, может быть, уже не получите китайскую визу. Что такое? Что я опять сделал? Да, потому что происходит? вы сказали, в Тайване, а, на Тайване. Ну, конечно же, на Тайване и на Украине. Это правило русского языка, но это и правило... Политической корректности, потому что в русском языке это означает на острове Тайвань. Вы, вы, и вы, на вы Украине. всю
2: передачу пишете мне тихие доносы. Если тихие, сейчас раньше, раньше было в Израиль, теперь в Китае. Да? Ну, причем предлагаете очень смешные обоснования, там какие-то предлоги. Давайте поделаем. Да, давайте я закончу. Да? Да.
1: В Тайване и в Украине так пишут украинские источники, пытаясь и Тайвань и Украину как-то накачать какими-то дополнительными самостийностями.
2: А в китайском языке тоже есть в ИНА? Не Разница? знаю,
1: спросите в посольстве, когда туда придете. Я не являюсь специалистом по китайскому языку, но в русском я как автор 21 книги все-таки неплохо разбираюсь. Теперь переходим к тому, что сказал представитель Китая. На мой взгляд, Китай совершеннейшим образом военным путем решать проблему Тайваня не хочет. Дорогие друзья, просто напомню, в двух предложениях сегодняшний статус-кво. Китай с 1949 года провозгласил Китайскую Народную Республику, КНР, со столицей в Пекине. Проигравшие гражданскую войну Чанкайшисты из партии Гоминдан убежали на Тайвань, и там сохранилась как бы государственность, которая была до этого, Китайская Республика. да? Поэтому вот Это очень важно. Представители Чан-кайши заседали в ООН до 1973 -го года, после чего Тайвань убрали американцы из ООН. На сегодняшний момент Тайвань не является членом ООН, это важно, у него нет дипломатических отношений ни с кем, кроме 11 государств мира, уровня островов Вануату. США не имеют дипломатических отношений с Тайванем, ни одна страна Евросоюза не имеет дипломатических отношений э, с А Тайванем. вот и
2: после этого ликбеза мы прервемся а, и снова поговорим о возможной войне, еще одной войне. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
2: Микрофон Владимир Варсобин, и мы с Николаем Стариков, тепе, Стариковым теперь э, в Китае, и э, взвешиваем на весах. Вероятности будет ли э, следующая война у нас на теперь тоже не так далеко от наших границ и Николай э, сейчас дал ликбез по поводу того, что такое Тайвань
1: вообще, как он отсюда с с материком Китаем. Ну, не совсем до конца я продолжу, да, потому да. что мы были вынуждены прерваться. Итак, Тайвань не является членом ООН, э, согласно китайской, э, скажем, поли... официальной политической линии, есть только один Китай, его центр в Пекине, а э, Тайвань это как бы такая мете Провинция которая вот фрондирует и которая поддерживается американцами, которые тоже с ней не имеют дипломатических отношений. Для того, чтобы замаскировать свою политику, американцы используют вот эти ваши любимые термины. Тайвань – это демократия, поэтому мы ее должны поддерживать. А кто она такая? Вопрос как бы. Вы же придерживаетесь китайской позиции, что э, Китай, позиция одного Китая да, придерживается. Значит, где столица Китая? Там. Ну и все. закруглились. Размер населения примерно 20 миллионов. То есть Тайвань очень-очень маленький по сравнению с Китаем, где миллиард двести миллионов. Итак, на мой взгляд, Китай не собирается решать вопрос вооруженным путем. Тайвань а очень... почему, кстати? Потому что в этом Китай не видит никакого смысла. Потому что Китай растет экономически и воссоединение этих двух совершенно неравномерных с точки зрения человеческого потенциала, экономического потенциала величин, с точки зрения Китая, произойдет неизбежно. Так вот, задача Соединенных Штатов Америки как раз обратная. Спровоцировать Удар Китая по Тайваню. Вот то сообщение официального представителя Китая, которое вы зачитали, означает вот что. Если победитель на выборах президента, о которых мы сейчас поговорим, на Тайване и его политическая партия провозгласит независимость Тайваня как государство, Китай немедленно начнет военные действия. Только в этом случае. Которые невыгодны Китаю. Которые невыгодны Китаю. Поэтому задача Соединенных Штатов Америки, если они хотят, а, на мой взгляд, они хотят спровоцировать э, Китай, как раз привести к власти тех, кто провозгласит независимость Тайваня как государство. Вот теперь давайте об да, этом чуть,
2: чуть Да, давайте, Николай, я хочу вам задать такой вопрос, что-то меня сейчас осенило. Скажите, у нас считалось, что когда Крым входил в Россию, мы опирались, да, мы, опирались, мы опирались тогда и сейчас опираемся на влезвление. Крымчан. То есть они проголосовали за вхождение, там, как это воссоединение с Россией. Да. Судя по тому, что происходит сейчас на Тайване, большинство, кто проживает на Тайване, в Тайване, суть даже по всем этим выборам и так далее, они все-таки приверженцы Тайваня. Они не хотят жить с КНР.
1: Такой вопрос никто никогда не а вот
2: Я вот хочу такого поставить. Такого
1: референдума никогда не было.
2: Не, ну, там, по сути, это общая идеология его Нет, такого референдума... Хорошо, если бы этот референдум был проведен. Ну, и даже Китай не настаивает на этом. Подождите,
1: этот референдум
2: Как не соотносится... Может. Николай, дайте я закончу вопрос. Как соотносится в этом случае воля изъявления населения, проживающего на
1: определенной территории, и когда она важна, и когда нет? Вот смотрите, все... Это вопрос один из самых сложных, потому что в международном праве есть взаимоисключающие понятия, да. диаметрально противоположные. Там право нации на самоопределение и, так сказать, единство территории государства. Так вот, мы должны рассматривать ситуацию на Тайване с точки зрения интересов России. Россия имеет хорошее отношения с Китаем. С нашей точки зрения мы признаем Китай. Китай в рамках его конституции считает Тайвань своей частью. И мы согласны с этой трактовкой. Россия не признает и никогда не признает Тайвань какой-то отдельной часть.
2: Конституционная ну, а вообще-то Нет, это политика. позиция
1: и Советского Союза, и Российской Федерации, как говорится, с самого начала, то есть там с, с, с 40-х-50-х годов. Это, это важно. Поэтому как мы на это смотрим? Есть... Китай, он единый неделим, согласно своему законодательству. И поэтому на части Китая, согласно Конституции Китая, никакой референдум проведен быть не может. И вообще это не наш вопрос. Мы поддерживаем только Пекин. Это раз. Дальше. Китайцы, я имею в виду руководство Китая. Смотрит внимательно за процессами на Тайване. Я думаю, что нам не нужно сейчас нашим уважаемым радиослушателям рассказывать фамилии и имена различных деятелей Тайваня, потому что не, да. не запомнить не важно. Мы должны помнить э, Си Цзиньпин. Вот это самое главное китайское имя, которое нам необходимо. Но э, основных игроков три мы будем говорить по политическим партиям. Итак, первая партия – демократическая прогрессивная партия Тайваня. Это что-то вроде американской демократической партии, э, только с таким вот э, сепаратистским уклоном. То есть они, в принципе, выступают за то, чтобы провозгласить независимость государства. Итак, вот демократическая партия. Она сейчас правящая. Вторая партия – это та самая Гаминдан, которая в 1949 году в главе с Кайши убежала на остров. Они выступают не за воссоединение с Китаем. Они выступают за сохранение нынешнего статуса КВО и за торговлю с Китаем. Что для Пекина как раз и означает возможность постепенного сближения и когда-то воссоединение китайского народа уже теперь полностью в рамках одного государства, чтобы он контролировался из одного политического центра весь китайский народ. И есть еще одна партия, народная партия Тайваня. Это партия такая, когда люди не хотят ни за первых, ни за вторых голосовать. Вот итоги выборов – это все-таки не референдум. И поэтому говорить о проведении какого-то референдума – это совершенно некорректно. Но здесь нужно внимательно следить за тем, что делают американцы. Вот косвенным признаком того, что они хотят начать войну, смотрите, какой является. Крупнейшая корпорация Тайваня – это TCMC, производство полупроводников. Крупнейшая. Это примерно, по разным оценкам, там, от 75 до 80% мирового производства. И вот эта компания хочет построить дочерние предприятия. Знаете, где она устроит их? Первое, в Соединенных Штатах Америки. И второй вот сейчас завод начинают строить в Японии, чтобы Китай не смог дотянуться. То есть в случае перехода Тайваня под контроль Пекина, Соединенные Штаты Америки теряют TCMC. Поэтому надо TCMC потихонечку выводить под свое крылышко в США и в Японию, там, где юрисдикция Вашингтона полностью будет дотягиваться. На мой взгляд, это косвенный признак того, что американцы хотят подтолкнуть Китай к вооруженному конфликту, в ходе которого, кстати, может быть, это предприятие будет полностью уничтожено, разрушено, еще что-то с ним кстати,
2: ну здесь это вот все логично, только вот понять не могу. Вот это слово "спровоцированы" и "толкнуть". Вот часто это произносится по разным поводам и по поводу СВО это было много рассказано, что вот спровоцировали, там подтолкнули и так далее, и так далее очень часто. И я все время думаю, ну вот где вот грань между Действительно какая-то провокация, когда уже нельзя по-другому реагировать. И какое-то прям вот детское вождение за нос. То есть, условно говоря, вот, вот вы, вы же сами так говорите, Китаю, и я думаю, что это не только вы так думаете, и сам Китай понимает, что по большому счету воевать ему не надо. И тут вы и, и, и тут же вы говорите, но если уж его спровоцируют, если ему придется, то есть получается, как будто китайское правительство как немножко как идет на заклание. Вот американцы устраивают эту историю, и Китай идет как на заклание в конфликт, который его погубит. Ну, не со... Нет, думаю, Но в этом случае ну, есть какая-то двумерность Согласен. в этой позиции.
1: вы хороший вопрос очень задали. Смотрите, везде есть... Вот слово «красная линия» но скомпрометировано, не будем его брать. Ведь везде есть определенная ситуация, которую государство терпеть не может. Вот э, ситуацию специальной военной операции. Сейчас вот опять украинские горе-деятели озвучили итоги там, предварительных переговоров. Давида Арахами, да, когда Борис Джонсон сказал, что будем воевать дальше. О чем идет речь? Россия говорит, заявите, что вы не вступите в НАТО. Это уровень дека, декабря 2021 года. НАТО, заявите, что вы не примете Украину. Это немного. Это ну, можно же такое заявление сделать и подписать необходимое. Можно. И если вы это заявляете, нас это на этот момент устроит. А если вы заявляете, что вы не делаете этого или пытаетесь втащить, тогда мы вынуждены. Украину в НАТО, мы вынуждены провести демилитаризацию, потому что мы видим в этом угрозу. У Китая, вот этой границы является провозглашение Тайваня как государства. Позиция Китая о том, что э, Китай едино неделим, сформулирована еще Мао Цзэдуном в сорок девятом году. Поэтому вот Китай все время говорит Тайваню не заявляйте о том, что вы государство, не провозглашайте. И тогда мирное сосуществование, торговля. Если вы это заявите, вот то, что вы цитировали, война неизбежна. Китай еще раз это повторяет. Теперь вопрос. Неважно, кто победит на выборах президента Тайваня. Ну, мы увидим это там через месяц примерно, да? А что, обязательно провозгласить эту независимость? 49-го года жили и все нормально. Ведь еще раз, как официально, юридически сегодня Тайвань сам себя ощущает? Тайвань говорит, мы и есть Китайская республика, которая существовала до... Значит, так сказать, всех этих событий. Вот, вот что ну, они вот говорят.
2: Интересно, получается несколько партий. Одна из них говорит, если я выиграю, по сути, вот, будет позытошена независимость. Они так не говорят. Они говорят даже не так. Хитрее. Хитрее, да, да. да. Но примерно есть угроза. На что собственно Пекин реагирует? Но избиратели-то. Если они проголосуют за ту партию, которую сейчас там Пекин колокола бьет и говорит, вот эта партия, ну ясно там, какая из них, возможно, пригласит независимость, это будет вот, красной линией. Но если они проголосуют, вот вам референдум.
1: Пекин пытается остановить. Но это примерно то же Почему? самое. Как...
2: Логика избирателей какая Смотрите, есть?
1: логика избирателей Третьего рейха, которые голосовали за партию нацистов до прихода их к власти. 49%, 43% голосовали за э, Гитлера. Вы думаете, все 43% хотели Второй мировой войны? Войны, хотели идти на Москву и оставаться здесь, белеть костями? Нет, конечно. Они себе по-другому представляли будущее. Им объясняли это будущее. И тайваньским избирателям тоже никто напрямую так не говорит. Вы голосуете, начинается война. Им говорят, это больше суверенитета. Соединенные Штаты нас защищат. Весь мир с нами. Мы демократия. Вот-вот. Ура, мы ломим. Гнуться, значит, пропаганда, кто там на,
2: Пропаганда на везде одинаково Ладно. Прервемся на этом и э, услышимся через неделю. И обсудим другие новости, которые поступят за неделю. А неделя обещает быть богатой. Спасибо, Николай. До, до свидания, свидания,
1: дорогие друзья.
0: По сути дела, Николай Стариков.